Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Bienvenidos a otro episodio de Jack Daniels presenta Pili, Raúl, and la música y super emocionados para este episodio y es la primera parte de artistas que conectamos desde la conferencia South by Southwest, que no Pili. Así mismo es y como saben es una conferencia y festival muy importante para todos los músicos y esta vez nos sentamos con up and coming amazing artist Samantha Sánchez, ella desde Miami se conectó con nosotros y luego nos vamos a España, a la madre tierra con candeleros que nos hablan un poquito sobre su carrera y sus influencias musicales. Aquí vamos con Pili Raúl en la música especial desde South by Southwest. Bienvenidos a Pili y Raúl en la música. Esto es un episodio muy especial porque venimos con una variedad de artistas de todas partes del mundo en este especial dedicado al South by Southwest. Y ahora vamos con una chica súper talentosa que aunque vive en Miami ahora, pues nació en España. Así que hay como una conexión ahí. Bienvenida a la guapísima y súper talentosísima Samantha Sánchez. What's up, girl? Thank you. Thank you so much for la invitación. Qué placer estar aquí con Pili y Raúl y les have fun. Yeah, great to see you. Bienvenida. Yes, ¿Cómo estás? Igual. ¿Cómo lo muy estás pasando? Bien, muy bien. ¿Qué tal ustedes? Aquí en Miami que hace un calor y de repente hace frío. So. It's like, oh my God, this bipolar weather. <laughs> no, sí me imagino. Mi mamá acaba de regresar de España y me dice casi un frío que se te mete así en los huesos y yo, oh, I wish, wow, I can't that's wish. Bad. That's bad. Wow, wow, wow. Bueno, así es, y es Miami, la, okay. la humidity de, de, de Miami, increíble. Sí. <laughs> Samantha, felicidades por todos tus logros. In, short, in such a short amount of time, um, you've really like put yourself on the map. Eh, tienes un montón de followers. Eh, sí. I'm loving your rhythm, your music. Lo que estás poniendo out there is really cool. It's very different. It's, um, it's kind of like super energetic too. Um, but you started off as YouTube, ¿no? YouTube fue como yes. tu escuela. ¿Cuál sí. fue tu biggest learning de comenzar en una plataforma como YouTube? Yo creo que una de las cosas que aprendí más como YouTuber es lo que sí se puede hacer y lo que no. Empiezas a, a conocer un poco más lo que es la, las personas también que te siguen, empiezas a conocer un poco más lo que es la industria, eh, lo que uno debe hablar y lo que no debe, o cómo llegar a, a decir cierta ciertas cosas, yo creo que eso es lo que uno más aprende cuando está empezando en YouTube y encima yo, porque yo empecé YouTube como un sueño, yo hacía mis videitos y hacía mis blogs y hacía, ajá, hacía de pronto un maquillaje, pero nunca empecé con eso de que sé que no, ni sabía lo que era la plataforma de YouTube, yo solo monté un video y bueno, gracias a Dios le fue bien y ahí empezó todo, pero yo ni sabía lo que era la industria ni nada, entonces eso es una de las cosas más importantes que se aprende y que es muy importante y que día a día las uso. 
I like that que dice fue bien. Eh, fue bien is an understatement, girl. O sea, yeah. fue increíble. <laughs> y, y, y platícanos un poquito de este nuevo sonido. O sea, es como un nuevo tipo de, de reggaetón, pero también con mezcla de diferentes sonidos. Platica un poco de, del sonido tuyo. Bueno, yo también eso viene de escuchar mucha música. Yo escucho todo tipo de música, desde un jazz hasta un reggae. A, a, es que escucho de todo. Entonces, cuando voy a hacer música y voy al estudio y, y, y estamos creando, es como que, ok, what are you in the mood for today, Sammy? Me digo, ok, actually I feel a little Jamaican flow here, so vamos a hacer algo inspirado así. O otro día, we're like, ok, no, vamos a hacer algo más rockero, por lo menos no me importa, que fue mi primera canción, fue eso, después de la pandemia teníamos todo, andábamos con una energía de, ah, we want to let this out, y fue como que, ok, let's do something like, rock and roll inspired, like, pero que sea fresh y todavía se sienta como que, no urbano, pero se sienta like up to the date, entonces, eh, es como, depende del mood, depende del día y, y let's create, yo la verdad estoy muy abierta a seguir experimentando con todo tipo de sonidos, o so we're like, no me caso con ninguno todavía. <laughs> Que está muy bien, porque yo creo bien. que especialmente el nuevo sonido ahora es eso, el no tener un, son un sonido específico, no casarte con nada en específico. Y yo creo que también ya, gracias a Dios, han estado abiertas las puertas a más sonidos alternativos, experimentales. People are like, ok, I think we need a little different now, porque claro, si escuchamos todo el tiempo la misma música, we're not gonna keep growing on, on music, so... Eh, es, siento que eso ha sido como una de las cosas más importantes también en mi carrera, que ha sido que la gente ha estado muy abierta a querer escuchar cosas nuevas. Yeah, y 2050 es un sonido muy futurístico, o sea, totally pushing the limits y algo muy adelantado. So, sí. Está buenísimo. Y, ¿Y cómo salió esa idea, esa fusion de, de los diferentes sonidos para esta canción? Um, bueno, 2050 eh, nació de que yo, I've been trying to learn to produce, like, he estado como metiéndole ahí, ay, como, entonces eh, me descargué una aplicación que se llama Splice, que hace el trabajo un poquito más fácil para los que estamos aprendiendo y eso, entonces yo había escuchado unos sonidos y yo llegué al estudio y yo le dije a Vito, Vito, tengo estos sonidos, and they're weird, they're different, I'm the one I hear them, he was like, yes, let's do it, I was like, okay. Y le puso uno de esos, y uno de los sonidos era como empieza la canción de 2050, que es mm. un ticket, un ticket, un ticket, como el principio, que es como el instrumental. Y nada, yo se lo mandé y empezamos a jugar y no sé qué, y ahí empezó toda la idea. Yo decía, este sonido a mí me, me recuerda como un robot, no sé, yo lo escucho, <risa> y es un robot. Y ahí empezó todo, bueno, vamos a hablar del futuro, y ya después... Llegamos hasta el amor, pero bueno. Yeah. Y eso es lo que pasa con los sonidos y, y programas nuevos, uh, synthesizers nuevos, que sale un sonido nuevo que, que alguien no lo ha usado antes. Y después al tiempo empieza a ser el flavor of the month cuando alguien, ok, wow, ese sonido pega. Pero siendo los primeros que usan el sonido, es, es la idea. O sea, y, y es lo que haga que, es lo que, haga que, que una canción suene diferente. Claro. Sí, yo siento que como artista también es como mi, tra mi trabajo, es seguir experimentando y no quedarme siempre en la misma línea, porque como les decía, eso es lo que uno está, como artista, lo que uno quiere, que la música siga creciendo como vamos creciendo la tecnología y nosotros, entonces siento que es como artista es como un, un deber que deberíamos tener. Claro, que continúes evolucionando. Claro. Algo súper interesante de ti es que naciste en Madrid, 
Sí. Vives en Miami ahora, pero tienes sangre cubana también. Entonces eres sí. como un, una amalgama de diferentes sabores y colores. ¿Cómo esto, esto influencia tu música? Yo creo que es que a mí la verdad, yo eso lo estaba hablando ayer con mi mamá, y yo le digo, es que, mami, yo, yo cuando yo iba a casa yo comía arroz con frijoles, pero después me iba al, al colegio y me merendaba mi, mi pan con jamón serrano. Entonces yo decía, mi personalidad encima aquí viviendo en Miami es como una locura. So I'm like... Yo no sé, tú me dices dónde quieres que tú seas y yo soy lo que tú me dices. <risa> Pero en lo que es la música, he estado experimentando es que con todo. Todavía, por lo menos no he probado algo así que tenga ese, ese sabor español, todavía no lo he hecho. Sí he experimentado más con lo latino, eh, por lo menos esta canción nueva que se viene, que se llama De Mí, y sale hoy a las 12 eh, de la noche, pues... Ese tiene un sonido más urbano, eh, de pronto más como que, sí, más urbano, más latino, pero todavía no he probado con lo español y me encantaría. La Rosalía, ahí tienes una súper buena, eh, good reference right there. Yes. No, ella es una de mis inspiraciones en lo que es como artista, ya que ella también es muy like, experimental y she, mm -hmm. she, goes, she always does that like, next step, right. so she's a like, big inspiration. Yeah, y hablando de inspiraciones, ¿quién son una de las otras inspiraciones y influencias que nos puedes platicar? Pues ahorita estoy obsessed con Nati Peluso, Caliuchis, eh, bastantes uh, mujeres, la verdad. I, I'm a woman listener, I'm like, eh, my voice. Pero bastante, de verdad, yo creo que Nati Peluso, Rosalía, Rihanna es like, you know, the top, pero... Sí, también ahorita estoy como que en, en los en sonidos alternativos. Like, that's my thing now. So I'm like, okay. Uh, Con okay. Atis, eso es big one. Yeah, she's amazing. So, Samantha, o sea, en tan corta carrera tienes un equipazo entre sí. la gente de Criteria como la gente de Rebelión. Eh, I mean, you are blessed to have this type of team. ¿Cómo conectaste con, con ambos? Bueno, yo cuando empecé mi carrera musical, eh, it was just a dream, like, yo estaba en YouTube y cuando yo empecé a la universidad y, y me metí a dise diseño de moda y eso, no me gustó, yo dije, espérate, I love fashion, pero I, I can't study this, like, this is not what I, I drive for, you know, so it was like, ok, what is something que es tu pasión, y ahí fue cuando dije, música, me voy a centrar en la música y me voy a cerrar la música. Pero tú sabías que cantabas o no? Yo cantaba, lo que pasa que a mí siempre era como que era un sitio tan vulnerable para mí, where it was just like, I was too shy, I was like, am I doing this right, am I doing it wrong, do I know how to do it, so, eran muchos miedos de los que tenía que nunca me habían dejado hacer ese primer paso, y eso son cosas que ahorita, I'm like, come on, ya hubiese aprendido cuatro instrumentos, ¿sabes? Claro. Pero bueno, nunca es tarde, so, entonces nada, yo empecé ahí, y bueno, eso cuando no había el coronavirus, había un montón de eventos aquí en Miami que hacen para que la gente se conozca, la industria, bla, bla. Y ahí empecé a salir, a conocer un montón de gente. Y ahí fue cuando conocí a Vito, que es con el que hago, he hecho todas mis canciones. Y, y él, bueno, me presentó a Criteria, Rebelión. Y la verdad que ha sido increíble, pero fue después de un año de haber pasado después de no sé cuántos contratos y de personas que te quieren enredar y cosas o... Uno tiene que asegurarse muy bien, abogados, por favor, a los pequeños que están ahí, yo no fire, siempre con abogados y, you know, todo su tiempo. Take your time, because this is serious stuff. Sí. Yeah, yeah, you got to look after the business side of it. Billy and I always talk about this, right, with all the different artists, whether si son ya artistas de muchos años, de décadas, o alguien que apenas está empezando. Y también uh, con... 
rodeándote con, con, con personas que de veras te, te apoyan, um, te permiten que uh, be yourself, que, que, experim yeah. uh, que, ¿cómo se dice? que sí. te dejan experimentar con los sonidos, con tu estilo. A lo mejor no sabes exactamente cómo se va a hacer, pero es algo que a ti te gusta y lo tienes por dentro y sale como puedes aprender a tocar un instrumento o a cantar o unos programas de lo que sea, yeah. pero eso es lo, lo importante, es que, que te apoyan y te dejan hacer tú misma y oh, tu estilo y, y que es increíble. Sí, no, muchas gracias, no, la verdad que cuando yo empecé así fue, yo por eso tardé un año entero en yo firmar algo y quedarme con, con el equipo que gracias a Dios estoy ahora y que es amazing porque cuando yo empecé eso era, yo llegaba a los estudios y me decían bueno, tienes que cantar esta canción, esta va a ser la canción que tú vas a cantar y let's see if it works, y así, y esto es lo que tú vas a hacer y así, y no this is the way you're gonna dress, this is the way you're gonna talk wow. and I'll be like, yeah. Yeah. Yeah, like, claro, es que no me sale porque es not me, you know? Exactly. Like, yo vengo desde YouTube haciendo videos where I'm telling you I will do anything. I'll be like the silly little girl. So I'll get in the studio cantando estas canciones que no me representan nada a mí and I'll be like, I can't do it. Yeah, Por eso sí. a mí al principio eran muchas frustraciones que no me dejaban avanzar en la música y que me echaban siempre un paso para atrás because I didn't have the right people. Right. I wasn't good informed. So... Ya después cuando empecé a aprender mucho más, hay actually un libro que me lo empecé a leer ahora y es actually, si yo tuviera la oportunidad de haberme leído cuando empecé, it would have been great, y se llama All That You Have To Know About The Music Industry. And I think es, uno lo dice y, y and it sounds cliché, pero es actually something that you should read. <laughs> pero qué bueno que te estás orientando sobre el lado del negocio, de la industria. Claro. Yo creo que es que uno sí, uno se tiene que, que aprender. Oh, si tú esto es lo que vas a hacer como tu carrera y como algo que you want to do this for the rest of your life, at least me, you have to know where you stand, you know. Sí, te tienes que educar. Sí. Pues ya nos queda muy poquito tiempo, pero esto es un especial que le estamos dedicando al South by Southwest. Yay. Esta es tu primera vez tocando en South by Southwest. Uh, ¿Qué tal? ¿Qué te ha parecido la conferencia? ¿Qué has aprendido? ¿Qué tipo de networking has hecho? It's been great, la verdad que bueno, ahorita con todo lo del coronavirus, pues ha sido más o menos, no he, no he podido conocer a muchos artistas así, pero the people that I met from the from the Southwest, South by Southwest, sorry, siempre me enredo, mm -hmm. um, it's been great, it's been great, yo estoy súper emocionada, ayer estaba um, just chilling with some friends, and they're like, oh, they're like, oh, we're from Houston, Texas, I'm like, oh, that's cool, they're like, yeah, we're talking about the South by Southwest, I'm like, oh my God, I'm performing there. <laughs> Girl, it's a pretty big deal, it's a big conference. Yeah. And I was like, Ooh, and she's like, no, no, ah, so are you going? Are you buying the tickets? And I'm like, no, I'm performing. And she was like, are you buying the tickets? I'm like, no, I'm performing. <laughs> she wasn't believing. I was like, come on. <laughs> That's so <laughs> cool. Great, so excited. I'm kind of nervous, pero a darlo todo. Y I hope everybody enjoys it. So many surprises, oh, yeah. new songs, y seguimos. ¿Y qué podemos bueno, esperar en el performance? El performance tiene dos sorpresas, que son dos canciones que no han escuchado. Bueno, ya de mí uh. sale mañana. Eh, y sí, también van a ver un great look, great, great vibes, and, and a lot of fun. So, I'm excited for that, really excited. Well, we're super excited to see el resto de Samantha Sánchez. Tienes un futuro super prometedor. You. you have great vibes, girl. Thanks for stopping by here Thank at Billy Rao en la Música. Éxito en South By, y hopefully we'll get to see you soon. Thank 
thank you, thank you, Pili Raul. Thank you for having me here. It's a pleasure for real. You got it. See, maybe maybe in Miami, un poquito de Puerto Sawa. Oh my Man, God. I'm miss, <laughs> I am missing that place. Ya hace años que no puedo ir a ese lugar, pero hablando de Miami, me encanta ese lugar. So maybe allá nos vemos para un... Claro un, que sí. Un cafecito o algo. Claro que sí. Cuando estén aquí... Me encantó conocer a Samantha Sánchez, Raúl, porque sabíamos de ella a través de nuestros amigos de Criteria y de Sebastián Cris, pero no es hasta que tú te sientas a platicar con un artista que de verdad, you get to know them. So I thought... Totally. She's really cool y su nuevo sencillo se titula Muero Contigo y está buenísimo. El video es really cool, too. And she's up and coming, pero she is a star in the making because she's got such a massive following. Yeah, buenísimo. Samantha Sánchez. Ahora vamos a España con candeleros y la mezcla de cumbia y ritmos y lo electrónico, pero también con unas cancioncitas que son muy divertidas. Así mismo es, Raúl, igual que ellos. Bien divertidos. Aquí los dejamos con Candeleros en este especial de South by Southwest. Y continuamos con este especial de Pili Raúl en la música dedicado a South by Southwest. Y venimos de una banda que estaba en España, que eso era Candeleros. Nos acompaña Fernando de Candeleros. Es una banda que baila entre la cumbia, la psicodelia y los ritmos afrocaribeños. Bienvenido, Fernando. Hola, hola, ¿qué tal? Feliz de tenerte. Hola, Fernando. Igual, igual. Sí, la última vez que nos vimos fue en el LAMC, otro tipo de conferencia, pero ahora eh, haciéndolo virtualmente. Exacto. Un poquito diferente, pero bienvenido a Pili Raúl en la música. ¿Y cómo la estás pasando? Bien, bien aquí con un poco de frío. Pensábamos que ya llega la primavera, pero mentira. <risa> <risa> Volvió el frío esta semana, pero bien. bien. Si hubiese gustado <risa> estar en Austin, Texas ahora mismo, sí, en, el, en el South by Southwest. <risa> Justamente te iba a decir que ahí seguro no hace tanto frío, se está mucho mejor, pero bueno. Por suerte igual lo hicieron online y, y qué sé yo, podemos compartir estas cosas, así Por sea supuesto. virtualmente. ¿Y qué significa? ¿Y este ah, disculpa, Raúl. Eh, ¿Es la primera vez que tocas en South by? Sí, el año pasado, íbamos el año pasado y justo una semana antes de nuestro vuelo a Austin se canceló todo y nos quedamos casi bueno. con la maleta hecha prácticamente. Y este año, bueno, de manera online, así que sí, es la primera vez, esperemos que... Cuando se pueda hacer, podamos volver a ir a, a tocar allí. Definitivamente. Bueno, ustedes eh, vienen de todas partes de, de Latinoamérica. En tu caso, tú eres venezolano, pero en la, en la banda hay también miembros de Colombia, hay otros que vienen de Madrid. Eh, ¿Cómo los sí. recibe la madre, la madre patria a, a ustedes los <ríe> extranjeros? ¿Y cómo se unen al resto de la banda? Pues a mí en particular me recibió genial, yo vine hace 10 años solo por 6 meses, imagínate, y ya me quedé aquí. <risa> y sí, los demás somos, somos eso, venezolanos, hay 5 venezolanos y un colombiano, todos nos conocimos acá, ninguno nos conocíamos de, de Venezuela ni de Colombia, porque aparte de Venezuela somos de partes distintas, y bien, cada uno vino por motivos distintos, en momentos también diferentes, algunos llevamos más tiempo que otros, pero la noche madrileña nos, nos unió 
¿Cómo fue esa noche madrileña que los unió? ¿Fue, pues, o sea, ¿En la calle estaban tocando música o simplemente estaban hablando de música en una barra? O... En, Venezuela han dicho, en Venezuela han dicho que dice Dios los cría y el diablo los junta. Sí, <ríe> y, y nada, lo que pasa es que Andrés, el, uno de los percusionistas de la banda, llevaba un tiempo organizando conciertos y fiestas acá en Madrid, de onda tropical, cumbia, empezó en un local pequeñito y luego siguió creciendo, y recuerdo que trajo a Totola Momposina y fui a verla, wow. entonces ahí ya los conocí, bueno, nos habíamos conocido de, porque estaban tocando en, en el bar de un amigo, o sea, todo como casualidades. Orgánico. Y, <risa> sí, 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 claro, llegué ahí y dije, pero estos locos, ¿de dónde salieron? Un montón de, de colombianos y venezolanos poniendo música... Música bailable de Navidad, o sea, como una cosa muy random y, y ya fue casi amor a primera vista. Pues. Wow, pues esa vibra de, de, de Madrid que encuentro puede ser día, puede ser noche, pero se unen todos por la música y los diferentes estilos. Puede ser sí. cumbia, puede ser lo que es lo tradicional de, de, de España, de Madrid, pero hay tantos estilos de música que se escucha en las calles y en los antros y todo, pero también ustedes mezclando mucho lo que es de psych rock, la cumbia y, y cómo fue todo eso cuando vieron que hay tantos diferentes estilos de música ahí en Madrid. Eh, la cosa fue que Andrés, claro, en este proyecto de, de traer DJs y bandas de fuera, nos dimos cuenta que en Madrid, pues no, no sé, faltaba como como algo que fuese ahí como un rollo lat o sea, latinoamericano, pero no tradicional tampoco, porque al final ninguno de nosotros venimos del folclore. Hemos bebido de esa fuente, naturalmente, en cada uno en nuestro país, pero pues con trayectorias distintas. Yo también soy músico desde hace un montón de tiempo, con, tocando en otros estilos, otras bandas. Y dijimos, venga, ¿por qué no? no? Hagamos el producto de la casa, porque siempre trayendo bandas de fuera, bandas de fuera, y, y nos empezamos a reunir poco a poco y... Y eso fue como un cóctel, ¿no? Cada quien puso su ingrediente y lo metimos en el shaker y, y salió candeleros. Delicioso. Lo sí. Que salió delicioso. Sí, sí, sí. Y me encanta que eh, coqueteen con los ritmos afrocaribeños y con la cumbia, que es un ritmo que definitivamente no se escuchaba mucho en Madrid. El público madrileño, sí. el público español, ¿cómo recibe la cumbia? Pues sí, el, la cumbia creo que ya, o sea, viene siendo un fenómeno, ha crecido este fenómeno bastante en los últimos 7, 8 años para acá. Lo pudimos ver nosotros prácticamente, ¿no? Como de empezar a hacer fiestas en un sitio donde cabíamos solamente 50 personas, a llenar un sitio con 5.000 personas. Entonces, claro, para Europa es un ritmo bastante fresco. Uh -huh. Entonces, sí, como nuevo, diferente. creo que sí, exactamente. Y. Y que es bastante fácil o amigable a la hora de fusionarlo con otras cosas. Entonces, pues claro, la cumbia que viene siendo un género que nos une a toda Latinoamérica, desde México hasta Argentina, uh -huh. pues sí, ¿no? Cada país también le, le agrega su cosa, en México los sonideros, en, en Argentina la cumbia villera, tal, y pues aquí en Madrid nosotros pues le, le metimos, o nos salió naturalmente, ¿no? Tampoco lo pensamos mucho, esta movida, fusionarla como con estos estas texturas, estos efectos de guitarra, estos sintetizadores que te llevan un poco como a, a viajar. Uh -huh. y, y bien, bien, bien. La recepción es genial. Y ven que también va un poco al revés también, que, que el sonido de ustedes va entrando un poco al sonido de Madrid y a otros grupos que andan por ahí que ya se han conocido por tanto tiempo. También, sí, al final es inevitable no contagiarte de, precisamente de toda esa escena, ¿no? Que pasa por aquí, que, por, que tenemos la suerte 
de, de traerla prácticamente, porque nosotros, al final Andrés empezó con esto de guacamaya tropical, luego siguió creciendo y prácticamente somos como una familia que montamos la fiesta, la fiesta tropical aquí en Madrid. Me encanta que hayas comentado que las canciones de ustedes son un viaje, porque la verdad que lo son. Y son también jocosas, o sea, la, ciertas líricas de ustedes son como bien cómicas. ¿Cómo es el sí. proceso creativo? ¿Quién está escribiendo la lírica? ¿De dónde salen esta, eh, estas frases tan cómicas? <risa> pues al final, o sea, es gracioso porque ninguno de nosotros canta, se nos da fatal. Realmente, entonces, <risa> lo que hacemos es, las, las pocas canciones que tienen letras, pues siempre han sido como ensayando, improvisando en el local de ensayo y sale algún tema gracioso y alguien dice una frase y hacemos un coro y tal. Y sí, hay algunas canciones muy graciosas, la de N.S. Malboleta. Que, sí, exacto. Eh, al final puede ser como, siempre que empezamos un concierto, o sea, que la tocamos en vivo, siempre decimos que se le hicimos a alguno de la banda, como <risa> desayuno con Ron y tal. <risa> Y entonces siempre es así que, que, que salen las líricas o las palabras de los ritmos. O sea, primero es lo ritmo, primero sí, es la producción y después. ¿Y qué es lo, lo que buscan? O sea, cuando sale una letra, una palabra, ¿qué es lo que buscan en la música que, para que, que les ayude a, a escribir? Encaje, pues la verdad que últimamente estamos, nos hemos dedicado 100% a hacer temas instrumentales. Porque mm. precisamente por eso, porque... Luego escuchamos las grabaciones de los conciertos y decíamos, pero por favor, eso somos nosotros cantando así de mal. Entonces, sí, pero los, en ese momento, eh, qué sé yo, la verdad que no era una, no era una cosa muy, te das cuenta, ¿no? no como intentamos profundizar mucho más en la parte musical y ya el, estos coros, esto que hacíamos, era un poco un extra de... Sí, de, del momento más que, uh -huh. que, de, que de pensar y decir, ah, esta melodía, ¿qué me recuerda? No, me era un poco más como, sí, así como saliera. Uh -huh. Pero me gusta uh -huh. eso, que no se tomen las cosas tan en serio, ¿no? Como que siento que eso es parte <risa> del ADN de Candeleros. Sí, sí que es el flow, es el flow. Tal cual, sí, al final es eso, es reunirnos, todos somos amigos, nos conocíamos antes de, de formar la banda, así que para nosotros también es un proceso bastante natural, el quedar, tomarte unas birras, tomarte un porro y, y tocar, improvisar. A ver qué sale. Suave, sí. Entonces, Fernando, o sea, la, el año pasado iban a ir a South by Southwest, iban a ir a Austin, Texas. Sí. Platicas que, que ya mero, ya tenían todas las, las, las maletas ya empaquetadas y todos sí. listos para ir. Y todo choca y todo se cierra. Pero sí. ahora... Empieza South by Southwest otra vez, pero virtual. ¿Y cómo ves lo que está pasando estos días con, con todo por el Internet y viendo todos en sus casas y en sus propios lugares o en sus estudios? ¿Cómo ves todo lo que está pasando ahora con South by? Pues genial. O sea, la plataforma del festival increíble. Es verdad que al principio, pues lo típico, ¿no? Como está un poco deprimido. De, ah, me hubiese gustado estar allí, está online y tal, pero... Pero claro, igual muchos festivales se han cancelado y ni siquiera te han dado la oportunidad de, de a lo mejor presentar tu show 15 minutos vía online. Y, y esto pues al final también este festival se presta a eso, ¿no? Es networking, conocer gente, escribirle a gente. Ya le hemos escrito un montón de gente. Me metía, bueno, bueno, el lunes estaba viendo un showcase y me encantó yeah. lo que vi. Le escribí al, al chico, luego me di cuenta que organiza un festival en Nueva York y que varios amigos de acá en Madrid han tocado allí. Entonces ya enviándole música, tal, y genial, porque si no fuese por esto, pues es muy difícil a lo mejor, ¿no?, contactar con ese señor o con alguien, con algún productor de, de, de cualquier sitio, 
Entonces sí. es una oportunidad bastante, bastante importante, bastante grande para bandas que estamos precisamente emergiendo, ¿no? Como, uh -huh. Y eso siempre ha sido el, el, el problema con, con South by y con conferencias así que, que tienen que viajar, tienen que pagar por vuelos, uh, habitaciones, visas, lo que sea. Y, y haciéndolo así, o sea, se, se ha hecho uno un poco más fácil para artistas y grupos que así apenas están comenzando y tener poder tener esa plataforma. Y más sí. económico también, obviamente. Yeah. Sí, eso sí, claro, pero bueno. No es lo mismo, no es Ahí, lo mismo. No es lo mismo. Claro, Eso, no claro. es lo mismo. Pensemos, que, pensemos que esto es una edición especial y que, que pronto podamos volver a ir. Sí, pero, y, y, pero sí ayuda un poco porque sí. South by, o sea, lo que es Austin, Texas, es, es grande la ciudad uh -huh. y la área donde están tocando todos los, todas las tarimas y todos los antros eh, es muchísimo y para poder hacer todo e ir a ver todos los artistas imposible, es muy ¿no? difícil. Sí. Claro. sí, imposible. Ahora teniendo todo concentrado en un lugar es un poco más fácil y también ayuda a los artistas que de veras necesitan los oídos y, y la vista de verlos, cómo tocan y cómo, hace, claro. cómo se hace todo. So, so ha sido muy bien lo, lo que estamos viendo de South by, sí, que, que todo está concentrado en un lugar y sí. teniendo un, una audiencia captiva está buenísimo. Sí, sí, sí. Al final eh, hay que sacarle lo positivo a todo también, ¿no? Es como uh -huh. estamos en una pandemia, estamos todos, en, cada uno en su casa, en su sitio, pero bueno, exacto, hay cosas de repente eso, es mucho más fácil, te puedes conectar, ver con gente, con un clic ya puedes escribirle a un montón de personas que, que eso, ahí me imagino esa semana en Austin, en un festival hace años, pues era una locura de gente, sí. como casi imposible como eso, coincidir con, con alguien que te interesa hablar, aquí vas como, voy a por este. Pero me alegra escuchar, especialmente del lado de las bandas y de los músicos, que este tipo de conferencias sí funciona para ustedes, porque como Raúl sí. mencionó, a veces es un gasto muy grande, o en este caso que no tienen que, que, que viajar, pero como quiera es tiempo que ustedes están invirtiendo en el performance que vayan a hacer, aunque sean 15 minutos, son, saben que son 15 minutos muy especiales que tienen que dar el todo por el todo Exacto, y sí. que da resultados para ustedes hacer ese networking y que la gente los vea y que tengan entrevistas como estas que tal vez nosotros pues no hubiésemos podido hacer. Exacto. Eh, habías mencionado, pues por supuesto estamos en la pandemia, eh, especialmente España, pues le dio muy fuerte eh, el COVID. ¿Cómo ustedes como banda aprovecharon este tiempo de estar un poquito más tranquilo para pues crear y producir música? Sí, nosotros, claro, nos afectó un montón porque el año pasado ya teníamos un montón de conciertos, giras aquí en Europa y claro, al principio es como un poco eso, ¿no? Triste, deprimido, porque claro, es como... Se, Precisamente este año que decíamos, sí, venga, este año va a ser la... ¿Esto es el aquí? que es? Eso, como dicen aquí, la hostia y tal, sí. y nada, pues todo se cayó. Muchos procesos, ¿no? Procesos de, de aceptación y luego decir, venga, cuando nos dejaron ya reunir otra vez, decir, venga, ¿qué hacemos? No, no tenemos conciertos, aprovechemos el tiempo. Eh, grabamos, justo antes de la pandemia, grabamos un, música para un videojuego y después ya cuando nos dejaron juntarnos, eh, grabamos dos temas nuevos. Y sobre todo nos dio para replantearnos un poco el show en directo, porque acá en Madrid se están empezando a hacer conciertos, pero con unas medidas de seguridad, como todo el mundo sentado, con mascarilla, no, no te puedes parar a bailar. O sea, yo no, me, no me puedo imaginar un concierto <ríe> sí. de candeleros, la gente sentada. <ríe> sí, no. entonces, sí, sí, sí. A mí me va, a mí me botan, a mí me dicen para afuera, pues yo no voy a poder. Sí. 
ese, ese, nosotros tocamos en diciembre, que siempre le digo como que rompimos la maldición del 2020 y tuvimos un concierto todo el año. Y fue como con estas medidas, lo organizamos nosotros mismos acá en una sala y dijimos, a ver, tenemos que hacer algo distinto porque si no la gente, exacto, se va. Ahí como... <risa> y, eso. Y, y entonces le dimos una vuelta a los temas, un poco más de de viaje, de alargar las partes, eh, darle mucho enfoque al, a la parte de visual. Empezamos a trabajar con unos amigos haciendo visuales en directo, muy guay, como se trajeron cámaras y entonces fue como, eh, hicimos animación también, como contando un, un poco una historia y con imágenes en directo. Antes, es verdad que teníamos visuales, pero no era algo tan importante. Ahora creo que al replantearnos un poco este formato, pues ya vamos queremos tocar ahora, sí, siempre, ¿no? Porque es como yeah. una parte bien potente que acompaña un, un show en directo. Y, y hablando de la energía que tienen ustedes en los shows, ¿cómo cambió esa energía para lo de virtual, para mantener ese, <ríe> ese captive audience y pasar la energía por una pantalla? Pues es bastante difícil. Yo todavía no, no me acostumbro mucho porque esto es como es streaming y tal, pues... Cuando es una banda es más difícil, porque en la cuarentena había un montón de streaming, pero más como DJs, eh, pero así, bueno, nos dio también el, el hecho de poder grabar este live para el South by Southwest. Claro, ahora tenemos este material que quedó, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, pero quedó ¿Sí? bastante guay. Y mm. ya es como otra cosa más que podemos enseñar. Y sí, o sea, por mi parte me cuesta todavía como terminar de aceptar de que ahora es como 80% virtual y, y lo poco que puedes hacer en persona. Pero bueno, también eso, es, es hora de reinventarse también un poco. La palabra está bastante de moda. <risa> reinventarse, reinventarse, sí, hay que reinventarse. Hay que reinventarse, sí, de alguna manera, pero bueno. Sí, pero volvamos vamos. al aspecto visual, porque de hecho, una de las cosas que me gustó de ustedes también fue que las carátulas, por lo menos en Spotify, cuando estaba escuchando su música, son bien animadas y son como bien trippy y media psicodélicas. Sí. Y de hecho... A tu izquierda veo como una carita ahí de lo más interesante. Sí, sí, sí. bueno, sí, de hecho en mi habitación, no sé, cosas. Bueno, de hecho hay una Me de encanta. las portadas. Me encanta, hola carita rara. <risa> hay una, una de las portadas, las hice yo, de hecho. Oh. Sí, la de, hay como un, es una máscara típica de una tribu indígena de Venezuela, hice un collage en papel y lo escaneé y lo... Entonces, eh, sí, algo, algo, algo de diseño gráfico y, y al parecer la psicodelia está presente <ríe> en todos lados. Y eso, hemos contado con colaboración también de, de, un, de un amigo argentino que está acá, de otro chico en Venezuela, pero siempre como, como buscando esa, esa, esa movida, esa cosa que, te, que puedas asociar un poco esa imagen a la música, ¿no? Y como trippy, no sé. Yeah, it shares to the electricity, a la energía yeah. que tienen ustedes, porque eh, si, siempre he dicho, por eso, por eso hablo de cómo, cómo mantienen esa, esa audiencia de, de, para que estén captivos en, y engaged en lo que están haciendo ustedes, porque sí son muy visual y tienen una, un look que es muy tremendo. So, o sea, Busco la manera cómo hacer eso en lo video y se me hace muy difícil para artistas y ustedes lo, estás, lo están haciendo buenísimo. Sí, sí, de hecho también estamos empezando a trabajar con un artista visual que vive en Venezuela, que es muy bueno y empezó a hacernos algunas portadas. Luego 
le encargamos algunas animaciones. Ahora en Venezuela, claro, es un tema bastante delicado, mucha gente se ha ido de Venezuela y él es uno de estos pocos artistas que sigue allí desde su casa haciendo arte para un montón de gente, de bandas que están fuera. Entonces nos pareció muy bonito como poder colaborar eso con, con este chico que sigue allí como trabajando con, con lo que tiene, con lo que puede, ¿no? Porque en Venezuela luego es muy, muy interesante, nos estaban viendo los archivos y tardaban un montón de tiempo porque o se iba la luz o el internet era súper lento, pero las cosas que hace son impresionantes. Entonces, y justo como que encajó perfecto con lo de Candeleros y, y eso, vamos un poco buscando colaboraciones también con, sí, entre amigos o gente que nos gusta lo que hace y se da lo que tú dices, se da fácil, ¿no? Hay como una simbiosis entre la imagen y la, y la música que hasta ahora, pues, genial. Ahora que mencionas eh, tú sabes, esa colaboración con artistas, en tu caso, de tu misma patria, hay dos temas que me interesan. Y uno es, pues, obviamente, el, el tema de la inmigración y como artista, cómo te tienes que ir de tu patria a otro país y cómo haces de ese nuevo país tu hogar eh, y cómo en su, eh, ese tipo de, de choque y de... Sí, de choque, porque es un choque emocional. Sí. Eh, afecta o ayuda a tu arte. Y también... A mí siempre me ha interesado los grupos que vienen de España porque geográficamente están tan separados del resto de Latinoamérica eh, sí. que se les hace aún más difícil llegar pues, al continente americano. O sea, a, a México, a Sudamérica, a, a los hispanos en los Estados Unidos. Y pues, ¿cómo logran cautivar a ese, esa audiencia? Sí, al final... Do, dos temas ahí diferentes, pero que me interesarían que, que lo platiquemos. Pues, pues por suerte, en nuestro caso caímos en Madrid, que al final es una ciudad que, que históricamente ha recibido a todo el mundo. De aquí es muy difícil incluso conocer gente de Madrid, Madrid, Madrid madrileños. madrileños. Es bastante difícil, sí. Y entonces, claro, al final aquí hay una mezcla de tantas cosas que también depende de tu manera de ser. Yo, claro, yo al final es como no no me quedo con eso de añorar la patria, sino como aprovechar y, y nutrirme ¿no? de, de todas estas cosas que, que pasan, que por lo menos en Venezuela yo vengo de una ciudad bastante pequeña, que por lo menos conciertos, eh, así pues tenías que ir a Caracas y ya ni siquiera estaban yendo bandas allá, entonces sí. llegar, a mí, a llegar aquí para mí fue como una explosión de, de todo, ¿no? poder ver a, a los artistas que toda tu vida has seguido, juntarte con gente de aquí, ver la movida de acá, hacer puentes también con gente que está allí para intentar ver que pudieran venir. Y en, en mi parte ha sido bastante enriquecedora todo, esta, todo este tiempo en Madrid, porque lo que te digo, yo vine, yo estudié arquitectura y venía por seis meses a hacer unas prácticas <risa> y al final me quedé. Y claro, primero formé otra banda, Mata Tigre, nada que ver con, con Candeleos, una cosa más roxicodélico y tal. Y, y eso, siempre he estado como conociendo gente que ha hecho que me enamore más de la ciudad y que me quiera quedar aquí. ¿Y, ¿y cuál era el otro tema? Que ya no me <risa> el otro tema era estando en España, que ah, obviamente están lejos de, sí. de la movida que está pasando con la música latinoamericana. Pues también hay la suerte de, del puente del idioma, ¿no? Al final eso es súper importante. España está, es como la puerta al resto de Europa, de toda la gente que viene de Latinoamérica, y nosotros aquí también tenemos un poco ese mercado, ¿no? por así decirlo. Y ahora resulta que, por ejemplo, gracias a los, a los, los billetes de avión, son bastante baratos, por lo menos a Madrid, Nueva York, hay una, una super oferta. Bueno, como... especialmente ahora. 
Sí, <risa> bueno, claro. Pero, pero eso, el año pasado nosotros íbamos a ir allí y al final nos dimos cuenta que, que sí, que antes era como casi imposible para plantearte ir a Nueva York si estabas como empezando y no tienes tanto dinero y tal, pero, pero ahora puedes conseguir vuelos bastante baratos y eso, eso ayuda bastante, ¿sabes? porque por, creo que por nada, por 400 euros puedes ir y volver Madrid, Nueva York. Uh -huh. Y para nosotros también ha ayudado bastante el tema de la, lo que te comentaba de las, de las fiestas de cumbia y toda esta cosa. Hemos creado también un, una conexión bastante fuerte con México y de hecho estuvimos en México el año, el, en el 2019 cuando fuimos al LAMC. Dijimos, pues ya que estamos de este lado del charco, claro. aprovechemos y contactamos con un amigo, eh, Pablo Borchi, que tiene un con un blog ahí de música y tiene un montón de contactos y nos, nos consiguió cinco conciertos en la Ciudad de México y, y aprovechamos y fuimos. ¡Qué divertido! Wow. Sí. Eh, bueno, pues no, le damos gracias pues, a la arquitectura porque te llevó a, a, a España. Sí, porque sí, sí, también viendo a Madrid, esa ciudad hermosa y también gran fan de la arquitectura, pero gracias a, a ese estudio que, que te llevó sí. y llegaste allí a hacer la música claro. y seguirle duro. Porque aunque, nos ahora encanta, no, aunque ahora no me dedico a ello, pero por lo menos fue lo que me trajo ahora hasta aquí. No, no sí, sí, sí. Y es bellísima la ciudad. So, sí. so, nos encanta eso y, y la energía de ustedes. O sea, Muchísimas gracias por tomar un poco de tiempo y sabemos que, que, que están ocupadísimos estos días, pero muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Pile Rollo en la Música. No, a, a ustedes por, por darnos este espacio para conversar y hablar y, y darnos a conocer a gente que, que no tenía ni idea, a lo mejor que era candelero. Sí, Ajá. pues esperamos ver, verlos en persona, en vivo y a todo color muy prontito. Claro que sí, cuando puedan venir a Madrid, esta es su casa, aquí están bienvenidos. Órale. Hola, ya, ya, ya dijiste, ¿eh? Ahí te vamos sí, a caer, sí, vamos sí. a tocarte ahí, ¿eh? Claro que sí, cuando Y quieran. nada, le envía saludos a William, a Urco, a Sergio, a Alex y a Andrés en nuestra parte y gracias por tu tiempo, Claro Fernando. que sí, a ustedes. Hasta luego. Chao. Bueno, amigos, así terminamos parte uno de nuestro especial de South by Southwest de Austin, Texas, pero ahora virtual y conectamos con estos up and coming artists, Samantha Sánchez y Candeleros. ¿Y qué nos espera? Para el episodio número 2, parte 2, Pili. Parte 2 del especial de South by Southwest va a ser con Domino Saints y con Ruido Rosa. Domino Saints de Puerto Rico, Ruido Rosa de México. Así que no te lo pierdas. Ese episodio sale la próxima semana aquí en Pili Raúl en la Música. Y te recordamos suscribirte a nuestro canal de YouTube y por supuesto también a nuestro podcast aquí de Pili Raúl en la Música y seguirnos en nuestros medios sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, you name it, we're everywhere. Agradecemos que compartas nuestro podcast si te gusta nuestro trabajo. No te des un rating, no te des un review. We appreciate all the love. We love you. Right, Raúl? Absolutely. So, tell a friend, tell the familia. It's all about Pili, Raúl, and la música. Y hasta la próxima. Nos vemos. Bye-bye. Chao. Bye.